0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der HTG feiert seinen 15. Geburtstag, nicht mit einer großen Party, wie man es von uns gewohnt ist, sondern, corona-bedingt mit einer Reihe von richtig coolen Podcasts. 15 Minuten, 15 Podcasts, 15. Geburtstag. Mein Gast heute ist Ralf Rottmann. Und der Ralf ist so eine Art Superheld. Oder man könnte auch sagen... Erfolgreicher Seriengründer, erfolgreicher Seriengründer und hat gerade erst äh, letztes Jahr im Dezember seine zweite Firma, Grandcentrix, wo wir, der seed -Investor waren, äh, sehr, sehr erfolgreich verkauft an Vodafone und äh, ist weiterhin noch Geschäftsführer bei Grandcentrix äh, und an ganz, ganz vielen anderen Baustellen äh, aktiv, äh, Digitalexperte, Minister, Pinkwart in RW, ist in der IOTA Foundation, Blockchain-Experte und investiert auch. Lieber Ralf, ganz herzlich willkommen und meine allererste Frage ganz, ganz persönlich. Du hast zwei erfolgreiche Exits hingelegt. Was machst du jetzt? Investieren, spenden, konsumieren, nochmal gründen. Was ist dein Ding?
1: Das hast du fast schon beantwortet. Erstmal vielen Dank, Alex, dass ich hier teilnehmen darf. Ja, ist mir eine Riesenfreude. Wir haben ja wirklich zehn Jahre zusammen einen Teil des gleichen Unternehmens gehabt und insofern ist das immer schön, wenn man dann auch nochmal so ein bisschen retrospektiv drauf guckt. Was mache ich jetzt? Also zum einen bin ich ja weiterhin auch Geschäftsführer und in der gleichen Funktion in der Grand Centrix weiter tätig, die jetzt nicht mehr mir gehört. Ja, ich werde also weiterhin fürs Neugierig bleiben bezahlt von der Vodafone, das macht einen heiden Spaß. und tatsächlich ist das zweite Thema, was mich begleitet, das sehr äh, frühe Investieren in neue, junge Teams. Und das sind aber tatsächlich, also nicht Investments, wie ihr sie tätigt, ne, sondern klassischere, Seed Investments in Teams, die wir im Moment noch selber scouten und genau darüber hinaus habe ich mal so einige Baustellen an meinem Haus behoben, die jetzt auch einfach so nach, keine Ahnung, 20 Jahren zwei Unternehmen, die immer aufgeschoben wurden und so ein paar private Themen priorisiert, die auch ja so dem Verheiratetsein mit dem Unternehmen in den letzten Jahren zum Opfer gefallen
0: sind. Du siehst auch wirklich gut erholt aus, muss ich sagen. Das seht ihr jetzt nicht im Podcast, aber wir haben hier so ein Videobild. Da muss ich sagen, ich habe schon gedacht, ist der jüngere Bruder oder wer ist das? <lacht> Na, das... Also, oder? ich
1: glaube, Alex, das, das ist auch so, weil... Also vielleicht für diejenigen, die jetzt das Unternehmen nicht kennen, was wir gemeinsam hatten. Wir hatten ja zum Zeitpunkt des Verkaufs etwas über 160 Mitarbeiter. Es war also tatsächlich ein Startup, was jetzt durch, auch durch Menschen skaliert hat und durch Teams. Und was natürlich mit einem Unternehmensverkauf wegfällt, ist diese Verantwortung für die Menschen. Und das haben viele Freunde, viel familiär, im familiären Umfeld auch berichtet, dass diese Entspannung, man auch einfach sieht. Ne? Und das ist auch so. Also der Teil fühlt sich tatsächlich bei aller Melancholie, dass so das eigene Unternehmen dann auch irgendwie so weg ist, in Anführungsstrichen, ist ähm, dieses nach, nach 20 Jahren immer the last man standing sein, ist einfach, dass die Verantwortung jetzt auf jemanden übergeht, der das jetzt noch dazu in Corona-Zeiten, ne, was ja auch viel geändert hat, auch nochmal mit einer ganz, mit einem ganz anderen Hintergrund steuern kann, das ist schon auch eine Erleichterung. Das nimmt eine Last von den Schultern, die du ja als, als Inhaber und Gründer immer trägst.
0: Ja, vielleicht nochmal eine ganz spannende Frage. Wenn es zu indiskret ist, äh, sag Bescheid. Es gibt auf der Welt über 100 Telcos und zusätzlich gibt es wahrscheinlich noch mal 200, 300 Unternehmen, zu denen ihr auch gut gepasst hättet. Ja. Warum Vodafone? Wie ist es gekommen? Das Alex, die kann man ganz straight
1: beantworten und so habe ich sie auch beantwortet, wann immer ich gefragt wurde, weil es schlicht die Wahrheit ist. Das ist am Ende eine ähnliche Bauchentscheidung gewesen, wie fast alle wesentlichen Entscheidungen von Martin, meinem Mitgründer und mir, auf der Reise, die die Grenzetrix genommen hat. Natürlich, äh, klar, naja, da gibt es betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen etc., das braucht man alles keinem erklären. Also es war auch ein guter Deal in sich, aber mhm. für uns war ja klar, wir bleiben hier auch nochmal, das darf man sagen, bei aller Verschwiegenheit, die solche Exit jetzt ja auch immer dann mitbringen, wir sind nicht an das Unternehmen gebunden, ja, also wir haben ja keinen Exit gemacht, wo unser Verweilen im Unternehmen Teil des Verkaufsprozesses war, sondern wir könnten auch einfach kündigen und aufhören und wir sind beide noch da und wir tun das, weil wir Überzeugungstäter sind und ähm, auch diese Akquisition war eine Überzeugungstat. Die Menschen bei Vodafone, Vodafone ist ein Konzern, braucht man sich nichts vormachen, ist ein Telco, Ja, hat äh, alle Compliance-Themen, wird SAP eingeführt, hast du alles, was du so hast, wenn du ähm, Tochter eines Konzerns wirst. Aber Vodafone hat extrem kompatible Menschen. Und das war uns wichtig. Also es ist eine Kultur, dort in Düsseldorf, die nicht weit entfernt ist von unserer Firmenkultur und unserem Werteraum, in dem wir uns mit der Firma immer bewegt haben.
0: Ja, super. Ganz, ganz äh, tolles, äh, tolles Statement, tolle Begründung. Äh, am Ende ist es ein People-Business. Wir blicken mal zurück. 15 Jahre sind wir jetzt alt geworden. Äh, ja. Du kennst die Zeit äh, aus deiner eigenen Unternehmerzeit. Was hat sich getan? Was waren die äh, Dinge, die sich jetzt äh, verändert haben, wo siehst du die Startup-Landschaftsszene besser anders, vielleicht auch nicht besser positioniert als vor 15 Jahren?
1: Ja, also ich, ich finde, wir leben eher, ja, also es ist natürlich jetzt eine sehr spezielle Zeit, in der du diesen Podcast machst, weil ich, also ich habe, beim, beim, bei der Vorbereitung habe ich so ein bisschen, bin ich immer wieder auf diese Gegensätze gestoßen. Ja, Ich glaube, heute ein Startup zu gründen oder vielleicht ein junges Unternehmen zu haben, einerseits enormes Potenzial, weil so Themen wie Digitalisierung jetzt, tatsächlich so Mainstream-Themen werden, auch wenn jetzt gefühlt die halbe Welt denkt, Homeoffice wäre Digitalisierung, was es ja nicht ist. Ja, Also muss man euch ein bisschen vorsichtig sein. Nur weil jetzt die Leute zu Hause arbeiten, sind wir noch lange nicht in der Digitalisierung Meilensteine vorangekommen. Aber ich glaube, da gehen eine Menge Türen auf. Also es gibt eine große Bereitschaft, Themen auch anzusprechen und eine große Offenheit. Wir sind ja sehr stark mit der Grand Centrix in diesem gehobenen deutschen Mittelstand unterwegs, sehr stark Inhabergeführt, aber auch erst konservative Unternehmen. Und bei den Gesprächen Sprich in den letzten Wochen merkt man immer, es gibt Riesen-Opportunitäten jetzt und Riesenchancen auch mit digitalen. Ähm Lösungen, Geschäftsmodellen, wirklich Innovation voranzutreiben. Auf der anderen Seite gibt es diese Zurückhaltung bezogen auf Expansion und eben auf Innovationsthemen. Ja. Gleichzeitig, glaube ich, ist ein Aspekt, dass Vertrieb ungemein schwieriger geworden ist. Ja. Und ich rede jetzt nicht vom sozusagen selbstprovisionierenden Plattformgeschäft. Also wenn du anonyme Kunden bedienst, ist es, mhm. hat sich dann nicht so viel geändert. Da ist es wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen besser positioniert. Aber wenn du im B2B unterwegs bist etc., wo du klassisch auch noch mit Präsenz und mit Persönlichkeit Vertrieb machen musstest, ist es heute ungemein schwierig geworden, selbst für etablierte Unternehmen. Und deswegen finde ich es einerseits eine ideale Zeit, um zu gründen. Andererseits ist, glaube ich, das Risiko eine Nuance größer. Also gefühlt ähm, muss man noch mehr Energie und Kraft reinstecken. Und ähm, da braucht guten Durchhaltewillen. Und ich glaube, so auf der Zahlenebene sieht man auch, dass wir im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere in Deutschland, eher zurückhaltendes Investitionsverhalten sehen. Ja, es ist deutlich weniger Geld in, in Neugründungen geflossen. Deutlich weniger große Deals sind irgendwie finanziert worden. Und da gibt es halt so eine allgemeine Zurückhaltung. Ja. Also ich finde, es sind extrem ambivalente Zeiten. Ja.
0: Wenn man nach vorne schaut, in 15 Jahren, wenn wir unseren 30-jährigen Geburtstag ja. feiern, was hat sich geändert? Wie sieht dann die Startup-Landschaft aus? Und ich stelle die Frage äh, auch mit einer kritischen Komponente, weil was wir feststellen müssen, dass wir zwar äh, eine sehr große Aufholjagd erfolgreich hinbekommen haben in der frühen Phase, gleichzeitig aber die Giganten Facebook, Amazon, Google und so weiter uns weit, weit äh, enteilt sind. Ja, die sind sehr, sehr groß geworden. Mein Beispiel ist immer, Facebook ist mehr wert, als alle Startups seit und inklusive SAP zusammen in Deutschland. Und, und, das verdeutlicht diese Dimension. Apple ist mehr wert als der ganze DAX 30 und so weiter. So. Und die Frage ist, holen wir weiter auf? Können wir an die Spitze anschließen? Oder gehen wir einen ganz anderen Weg? Wie wird sich das äh, Ökosystem entwickelt haben, wenn wir in 15 Jahren zurückschauen?
1: Ja, meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass das deutlich stärker von den Rahmenbedingungen abhängt, die dieses Land den Gründern bieten wird, als von den Gründern selbst. Ja, also ich glaube auch in meinen Gesprächen und wir scouten nicht mal ansatzweise auf dem Niveau wie ihr, Ja, aber es gibt so unglaublich tolle Leute da draußen und so unglaublich viele gute Ideen und ähm, ein einfach immer noch denkbarmäßiges, denkbarmäßige Rahmenbedingungen in diesem Land. Ja, Wir sind ja auch äh, gemeinsam im, im, im NRW-Beirat hin und wieder mal äh, unterwegs und ich erinnere mich Alex an Runden, wo wir mal alle so Leuchttürme nennen sollten, digital in NRW und es fällt dann auch schon 24 Leuten schwierig, mehr als drei Beispiele zu nennen. Ja, Und, und ich glaube tatsächlich, also ich finde so die Frage zu beantworten, Bauen wir die europäische Cloud? Ja, kriegen wir nochmal eine eigene Suchmaschine? Wird es ein weiteres Facebook geben, was vielleicht mal aus diesem Land kommt? Das finde ich, das ist mir persönlich fast zu viel Glaskugel. Ähm, ich glaube, dass das, im Kern bin ich davon überzeugt, dass das möglich ist. Wir haben super schlaue Leute hier, wir müssten sie mal hier halten. Äh, wir haben wirklich eine sehr gründerfreundliche Umgebung. Äh, wir mhm. haben viel, Innovation. wir haben diesen, unglaublich starken deutschen Mittelstand, der mit dem man auch was tun kann. Ja, also gibt es auch wirklich Kooperationschancen und da gibt es Unternehmen, die sind in vierter oder fünfter Generation, die sind so mit Herz und auf so gesunden Werten ähm, quasi ähm, entstanden und werden die geführt. Das kann man hebeln. Ich habe und das ist für immer schwierig, deswegen ein bisschen schwer, fällt mir fast schwer, das zu sagen, aber den, den Glauben nicht zu verlieren. Dass es auch an den politischen und Infrastrukturrahmenbedingungen hier endlich mal einen richtigen Quantensprung macht, das fällt mir persönlich schwer. Also je, je politisch aktiver man wird, desto mehr erkennt man, wie unglaublich langsam das ist. Und die, ähm, die,
0: die Frage schließt sich direkt an: Es kommt die gute Fee. Du bist Kanzler und kannst äh, mit, wie Donald Trump mit Dekreten durchregieren. <lacht> Was würdest du durchregieren? Was würdest du, wenn du es wirklich könntest, an den Rahmenbedingungen oder auch andere Dinge, was würdest du wirklich ändern?
1: Ja, also wenn ich nur einen Hebel hätte, würde der bei der Bildung ansetzen. Ja, weil ich wirklich glaube, das ist das Fundament von allem. Und ähm, wir sehen das und auch da, ne, Corona bringt da viele Dinge zutage, dass wir, dass wir so unglaublich zurück, also so rückschrittig sind, bezogen auf digitales Lernen, auf das einfache Umschalten auf andere Formate. Ich würde an der Stelle ansetzen und tatsächlich Digitalkompetenz ähm, ganz hoch in die Lehrpläne schreiben und tatsächlich auch das gesamte föderale Bildungssystem verändern. Jetzt kann man, also jetzt habe ich wahrscheinlich keinen Masterplan, den man morgen umsetzen kann, aber ich glaube, das kann man deutlich besser machen. Ich habe selber einen Jungen in der Schule gehabt bis vor kurzem, ja, der jetzt in der Ausbildung steckt. Dem wurde irgendwie auch von den Lehrpersonen noch gesagt, am besten machst du eine Beamtenlaufbahn, die ist total sicher. Ja, Da wurde da wurde quasi Gründerspirit, der, der durchaus vorhanden ist, er wurde äh, aberzogen systematisch. Und ich glaube, da braucht es Komplett andere Anreizsysteme. Ich glaube, es ist tatsächlich das ist der einzige Hebel. Wir haben natürlich auch Infrastrukturbaustellen. Ja, wir brauchen mal besseres Netz. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich, Alex, wenn man ganz ehrlich ist, ja, alles nicht so schwer. Ja, also mhm. wir haben natürlich mit Wegerechten in den Kommunen und da darf kein Glasfaser rein. Das ist alles schrecklich hier. Ja, mhm. aber ähm, das ist wirklich lösbar. Fundamental müssen wir an diesen Bildungshebel, um, um einfach die Menschen, die uns die Facebooks bauen, von denen du gerade gesprochen hast, um die voll zu empowern. Und das passiert einfach, also zumindest in meiner Wahrnehmung, extrem wenig. Extrem mhm. wenig. Und dann glaube ich tatsächlich auch, dass sich das in so einer Eigendynamik, in einer Kaskade äh, verselbstständigt. Und ich gebe da auch ähm, ich habe da auch Hoffnung. Das ist ganz interessant. Ich weiß, ich soll mich kurz fassen, aber wir können es ja schneiden. Ja? Ähm, als, als, also, Barack Obama hat in seinem letzten Interview ähm, wurde er gefragt, was so sein ein Wortbegriff für die Zukunft ist, wo er jetzt das Weiße Haus verlässt. Da hat er gesagt: Hope. Und er ähm, hat es begründet mit dem Blick auf seine Töchter. Ja, die die nicht in regionalen Grenzen denken, die nicht in Ländergrenzen denken, für die Nationalitäten kein Thema ist, weil die in ihren Skype-Konferenzen und ihren bei ihren Online-Spielen mit Leuten aus Dänemark, Deutschland und aus dem asiatischen Raum spielen. Und ich sehe das bei der jüngeren Generation durchaus auch so. Viele der heutigen gesellschaftlichen Probleme sind auch Probleme, die unsere Generation und die anderen Generationen davor noch haben. Ich glaube, das Wertesystem verschiebt sich und ich habe schon viel Hoffnung, in diese nächste Generation und auch in die nächste Gründergeneration. Und deshalb finde ich es ein Verbrechen an diesen Menschen, dass wir so beschissene Rahmenbedingungen hinterlassen. Jetzt ja. habe ich es gesagt. Ja, aber letztes Statement, Alex, in der Sache. Ich habe neulich mal ein interessantes Gedankeninstrument gelesen. Da hat jemand gesagt, wie wäre es denn, wenn man ab dem 50. Lebensjahr nicht mehr wählen dürfte? Ja. Also wenn du quasi sagst, für den Shit, den du hinterlässt, ab dem 50. Lebensjahr musste man noch 20 bis 30 Jahre damit leben, darfst aber es selbst nicht mehr beeinflussen. Ja, Sondern dann haben die das Wahlrecht, den du es vielleicht vermasselt oder wegbereitet hast. Und wenn man das mal weiterdenkt, finde ich, ist das ein sehr interessantes Gedankenexperiment, was uns vielleicht mal auf die Idee bringen sollte, mehr darauf zu achten, Rahmenbedingungen und Nährboden zu schaffen für die Leute, die hier die Karre aus dem Dreck ziehen müssen.
0: Ja, sehr guter Punkt, weil die die Hauptwertschöpfung wird eben bis 50 erbracht oder ein bisschen darüber hinaus und ja. äh, die Hauptproduktivität ist eben sozusagen davor. Wenn du jetzt Gründerinnen und Gründern äh, drei Dinge mit auf den Weg geben würdest heute, ja, die kommen zu dir und sagen, Ralf, ich will gründen, was, was empfiehlst du denen? Was sind die drei Dinge, die du denen empfiehlst? Ja, ähm,
1: das sind, glaube ich, das sind gar keine Weisheiten. Das ist wirklich das, was man auch, wenn man ein bisschen Eigenrecherche betreibt, ähm, glaube ich auch, mittlerweile ausführlich genug dokumentiert sieht. Weil ich glaube, es gibt da nicht den Stein der Weisen. Ähm, hire your weaknesses ja, ähm, weil es ein Anglizismus, also dass die Menschen um sich herum versammeln, die die eigenen Schwächen ausgleichen, das äh, haben wir wirklich äh, gut hingekriegt. Das ist nicht immer so einfach. Ja, Man muss ja auch erstmal auf seine eigenen Schwächen gucken und denen irgendwie offen begegnen. Aber das ist ultimativ wichtig, dass man ein komplementäres Team hat. Und das ist einfach Gold wert. Ich meine, du kennst hier meinen Co-Founder, den Martin. Wir könnten mhm. unterschiedlicher nicht sein, aber im Kern sind wir so Ja, Und äh, haben aber, ergänzen uns, Hundertprozentig. Also ich glaube, das ist total wichtig. Higher your Weaknesses. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man Startup nicht romantisiert. Ich ähm, stelle, also ich habe so viele Startup-Konferenzen besucht, wo das so einen romantischen Touch bekommen hat. Und es bleibt harte Arbeit. Ich glaube, es wird unter Corona-Bedingungen auch noch härter. Das ist nichts, wo man nach acht Wochen den neuen Dienstwagen lesen geht und das ist kein Get-Rich-Quick-Scheme, ja, sondern das ist erstmal wirklich harte Arbeit und äh, da muss man sich drauf einlassen. Und ähm, ich glaube, also ich, ist, das sind wahrscheinlich so die die beiden Ratschläge und dann müssen sie sich an euch wenden, ja. Ähm, dritt, dritter Tipp beim ja. HTGF vorbeischauen. Ja. ja ähm, habe ich ja auch schon mehrfach öffentlich gesagt, eine der Entscheidungen, die wir nie bereut haben, und ähm, wir sehen in der Szene ähm, durchaus, dass es wichtig ist, mit wem man diese Finanzierung angeht. Äh, ihr habt irgendwie zehnhalb Jahre bei uns durchgehalten. Ich weiß gar nicht, ob wir eine der längsten Beteiligungen im Portfolio waren, aber ähm, ihr habt zehneinhalb Jahre durchgehalten und wart in all den Jahren immer, immer supportive und habt uns auch in den, wir hatten ja nicht nur gute Jahre, Ihr ja, habt uns da auch immer irgendwie nicht noch zusätzlichen Druck gemacht, den man gar nicht braucht, wenn man in der Verantwortung steht. Mhm. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, schon ultimativ wichtig, dass man nicht nur guckt, wie hoch ist da eine Beteiligungssumme sondern auch guckt ähm, ja, der, was ich eben sagte, was sind das für Menschen, die einem da begegnen wie sind die drauf, wie haben die sich in der Vergangenheit verhalten und ähm, das ist schon essentiell also ich glaube, wenn man die falsche Finanzierungsform wählt ähm, ist man am Ende einer der dieser Gründer, der mit 2% Beteiligung ein Mörder-Exit hinlegt, aber eigentlich einem, im eigenen Laden nichts mehr zu sagen hat ne? und mhm. ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig, weil am Anfang hat man da ja auch wenig Ahnung von. Ja, so ja. Ähm, geht man da ein bisschen blauäugig rein.
0: Fällt ein bisschen auf bei dir, Ralf, dieses äh, Thema Menschen. Gerade eben äh, der Hauptgrund, warum ihr euch für Vodafone entschieden habt und auch das Hauptasset, äh, die, der Haupthebel für Deutschland, die Menschen ausbilden, empowern. Menschen machen Fehler. Äh, Fehlerkultur ist ein Thema, was nicht ganz einfach ist in Deutschland. Ganz kurz, dein, dein größter Fehler, den du gerne teilen willst und ja, was daraus ja. geworden ist.
1: Ja, also bezogen auf diese Gründung war das Thema "higher Your Weaknesses haben wir in jedem der Fälle zu sind wir zu spät angegangen. Also mhm. wir haben deutlich zu lange geglaubt, wir können es selbst und selbst am besten. Und ähm, das haben wir zu spät gemacht. In, also das immer das gleiche Thema. Wir haben nicht schnell genug Vertrauen weitergegeben und das war heute sicherlich, ähm, es ist alles gut gegangen, ja. aber in Retrospektiv hätten wir durchaus äh, schneller noch besser sein können, wenn wir nicht so zögerlich gewesen wären, auch einfach äh, Leute links und rechts zu haben, die, die das mittlerweile einfach deutlich besser können als wir selbst.
0: Ja. Ralf, das ist ein äh, ganz, ganz tolles Schlusswort äh, zu unserem Geburtstagspodcast. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, für die zehneinhalb Jahre, die, die wir mit dir verbringen durften <lacht> und äh, dem sehr, sehr, sehr großen Erfolg, den wir gemeinsam erzielt haben. Ähm, danke und äh, ich freue mich auf alle weiteren Jubiläumspodcasts mit dir. Das ist total geil. Das machen wir. Sehr gerne. Tschüss.